0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Doutores. E hoje eu tenho um convidado mega especial. O nosso podcast de hoje é com o André Rossic. André, tudo bem com você, cara?
1: E aí, Aled, como é que você tá? Tudo forte?
0: Tudo tranquilo. Primeiro, eu quero te agradecer pela presença. Acho que tem conteúdo assim, maravilhoso para agregar para o pessoal. Então, tenho certeza que esse aqui vai ser um dos top episódios nossos.
1: Top demais. Estamos aí para poder somar. Que eu pudesse somar na vida, tanto sua quanto do pessoal... Conte comigo. Pô,
0: perfeito. O pessoal que não te conhece ainda, o que, que você faz? De onde que você é? O que, que você acredita? Faz um, um apanhado geral e o pessoal se identificar agora.
1: Certo. Meu nome é André Rosic. Eu formei na Unifran, Universidade de Franca. E desde então, faço residência aqui em, em Catanduva. Formei medicina lá. E aí já passei direto aqui na residência de cirurgia geral. Só que eu acho que você ser só médico é muito pouco. Então, eu fui descobrindo outras coisas que eu poderia fazer, além de ser médico, e com o conhecimento da medicina que eu peguei de seis anos aí. Então, além de médico, eu sou escritor, eu tenho um livro, vai ser agora mês que vem, em abril, eu também dou mentorias, então eu ensino como estudantes de medicina podem se destacar desde a faculdade. Eu ensino com cinco pilares, que eu intitulo de ordem, ó, de oratório R, de relacionamentos. D, de Deus e a sua própria saúde. E, de estudar para aprender. Afinal, não adianta nada estudar para a prova, sendo que você precisa de conhecimento para os seus pacientes, não só para prova. E o M, de mentalidade. Não adianta nada você ser o cara mais top do universo se você não tem uma mentalidade de crescimento e as pessoas não conseguem chegar até você, porque você se limita, entendeu?
0: Perfeito.
1: Ensinando nessa ordem, eu já já passei já ensinei mais de 200 estudantes de medicina, todos eles estão se destacando hoje e são estão meu orgulho.
0: Foi, eu, eu achei maravilhoso, porque assim, eu gosto muito de mentoria, tenho o programa de mentoria, e isso eu quero começar com esse assunto, porque eu acho que vai ser bem legal a gente falar sobre isso. Porque muitas das vezes, quando o estudante vai, está na faculdade de medicina, ou quando ele começa nas redes sociais ele fica com muito medo de uh, ajudar o outro, de dar algum conteúdo, porque ele acha que o sucesso do outro impacta no sucesso dele. E eu não poderia achar que isso está mais errado nos dias de hoje. Eu acho que quanto mais uh, o estudante ajuda, auxilia, uh, ajuda os colegas, se desenvolve, mais ele consegue crescer junto com isso tudo. Então, como é que você vê, cara, essa concorrência, tanto na parte digital do Medgram, do Estudigran, tanto na faculdade de medicina? Como, como que você enxerga essas relações?
1: Eu acho que muitas vezes a gente acaba vivendo uma concorrência burra. A gente aprende no vestibular que o cara que está estudando do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor, todas são seus concorrentes. Ele tá concorrendo com você por aquela vaga no vestibular. E a hora que você passa no vestibular, essa mentalidade, ela continua na sua cabeça. A gente deveria ter alguma matéria, alguma coisa assim, que mudasse essa mentalidade. Infelizmente, não temos, o MEC não tá nem aí para isso.
0: Sim. Mas
1: eu né? Tem a grade curricular, segue isso e acabou. E o pessoal se contente de fazer o mínimo possível, né? Então... Só que aí, essa mentalidade, ela faz com que, dentro da faculdade, você continue vendo as pessoas como concorrentes. E esquece que, cara, se você vai fazer cirurgia e o cara vai fazer cardiologia, não tem nada a ver concorrência um com o outro. Ele nunca Sim. vai ser seu concorrente. Entendeu? Na verdade, ele é um cara que você precisa, porque, afinal, você precisa solicitar uma avaliação cardiológica. Então, você deveria fazer parcerias e não estabelecer concorrências desde a faculdade. É o que eu ensino sim. sobre relacionamento. Não, eu achei não... perfeito. Se você não constrói relacionamento desde a faculdade, a hora que você formar, você está ferrado.
0: Tem até um ponto que eu acho legal que vezes o pessoal acha que eu sou contra a competitividade, cara. Mas, sim eu sempre fui atleta, então eu adoro competitividade. O problema é quando a gente, assim, coloca como referência o outro e não a gente. Então, assim, se a competitividade faz com que você se desenvolva mais... Tem que ficar feliz por isso, não triste porque o outro conseguiu mais do que você. Talvez o pessoal fala assim, ah, não, se então você não gosta de competitividade, eu acho muito interessante. Ainda mais na mesma área, mas porque aquilo seja algo maléfico para você, seja algo que te ajude não a ficar triste, a invejar o coleguinha.
1: Isso. É essencial, né? Principalmente, exemplo, competitividade é diferente de concorrência. O concorrente é como se você estivesse lutando por um espaço. O competidor, não, você tá ali, beleza, tô aqui pra competir. O outro, não, não, você é meu concorrente, eu quero, tipo, quebrar você no meio, eu quero quebrar a sua empresa. Uhum. Então, estabelecer competição é até saudável. Você pode pegar um amigo seu e falar, vamos competir, quem tira mais 10? Top, entendeu? Vai Sim. ser uma competição, vai se incentivar os dois a estudar. Agora, quando você começa a ver o outro como concorrência, aí você quer atrapalhar o outro.
0: Pô, muito bom. Aí boa. é um
1: ponto onde não pode, não pode acontecer.
0: Não, achei muito legal porque esses são temas que o aluno na faculdade, assim, ele dificilmente vai ter acesso a isso. Dificilmente ele vai pensar que relacionamento e a parte de relacionamento interpessoal, a competitividade, esses temas vão fazer diferença na trajetória dele médica. Acho que você e eu estamos tentando mudar esses paradigmas aí no dia a dia.
1: Não, e inclusive esse é um dos meus sonhos. Eu tenho o sonho de transformar a medicina no Brasil. Eu acredito que essa transformação vai começar através dos futuros médicos. O médico formado, ele só tá focado na plantão. Então, se a gente pegar o, o estudante de medicina, ele ainda tá disposto a aprender muita coisa. Ele ainda tem uma mentalidade que pode ser moldada. Sim. Então, acredito que, que vai começar a partir dos estudantes de medicina. E Sim. relacionamento, ele é responsável por 99% do seu sucesso. Eu fiz um estágio internacional em que eu só consegui fazer esse estágio porque eu tive alguém que me conectou com a secretária do médico. Uhum. Então, ao estar conectado com a secretária do médico de lá... O estágio foi lá em Dallas, no Texas Eu consegui o estágio em duas semanas e em duas semanas eu estava lá em, T em Dallas Entendeu? Foi o meu eletivo na faculdade Se não fosse pensei...
0: relacionamento
1: Se não fosse relacionamento Eu não, nunca teria conseguido chegar lá não, não teria feito nenhum estágio internacional né
0: Sim Poxa, é muito maneiro tra... O ponto que eu acho legal também Você falou do, do relacionamento Que às vezes o pessoal não percebe É que antes de ir para relacionamento tem que ter alguma coisa a oferecer Eu sempre acho que isso é uma, um ponto muito interessante Que o pessoal se esquece em relação ao networking, relacionamento, até mesmo os acadêmicos de medicina que querem ver cirurgia, daqui a pouco vai chegar alguns a vocês, senão já chega te perguntando para ir ver cirurgia. Às vezes já o... chega. Já chega. Às vezes já. o pessoal chega sem nada oferecer. Então ele nem entrou no seu Instagram para ver o que você faz e já fala, André, posso ir na cirurgia? Então acho que nisso no relacionamento, quando você entrega também, fica muito mais fácil a pessoa te retribuir ou escutar o que você está falando também.
1: Isso é totalmente real. Eu sempre falo que é melhor dar do que receber. Eu acredito muito na Bíblia, independente de religião, como livro de sabedoria. Então, lá tem um princípio que fala assim, é melhor dar do que receber. Uhum. E por muito tempo eu não entendi esse princípio. Falei, cara, é melhor dar do que receber? Claro que não. É muito melhor receber do que dar alguma coisa pra alguém. Afinal, você tá ganhando. Quando você dá, você tá abrindo mão de algo. Só que quando você dá, você ganha valor. E valor não pode ser mozido de forma nenhuma. O cara pode ser, o um, exemplo, um mendigo na rua. Você trouxe o seu pneu, o cara vai e te ajuda a trocar o pneu, o cara ganhou valor para você. Sim. Entendeu? Independente de dinheiro, independente de qualquer coisa. E a primeira coisa que você tem que fazer para poder se aproximar de alguém é exatamente isso: é gerar valor para a pessoa. Se você consegue gerar valor para algum médico, gerar valor para alguém, antes de pedir algo, é, é, você já tem portas abertas. É igual aconteceu com uma amiga minha uma menina, ela me apresentou um, um cara que tem um Instagram de 450 mil pessoas. Que isso, cara? Ela falou, ó, ah, eu conheço ele, eu vou falar, dele, vou falar de você pra ele. Chamei ele no Insta. Aí eu fui e chamei ele no Insta. Aí ela foi, o, o cara respondeu, falou ah, que legal, tal pessoa já tinha me falado sobre você, vamos conversar. Fiz uma call com o um cara, hoje a gente é super amigo, o cara indica o meu Insta direto. Cada vez ah. que ele indica, é 209 seguidores. Entendeu? Putz, uma influência aí, muito grande. Ela gerou valor pra mim. Sim. Com o um cara. E pra mim, ela agora tem um valor inestimável. Então, se ela me pedir, por exemplo, André, eu quero entrar na sua mentoria de graça. Eu falo, filha, vem. Eu te, inclusive, eu vou te ajudar. Eu quero pegar na sua mão. Eu, eu sou super grato a você. Entendeu? Sim. Então, ela gerou valor pra mim, mesmo não tendo muita coisa. Ela mandou quatro <risos> mensagens para mim e gerou um super valor pra mim.
0: Putz, achei maravilhoso. Até tem uma coisa que eu acho legal que eu entrei em liga na faculdade, só que eu entrei na liga na faculdade sem fazer o seletivo. E eu sempre gosto dessa dar essa dica, porque eu acho muito legal. Mas como é que eu fiz isso? Eu sou um gênio? Não, lógico que não. Tô longe disso. Uh, eu vi que eles tinham uma área dentro da liga que eles não tinham nenhum membro para aquela área. Então não tinha uhum. ninguém. Não tinha ninguém tocava naquela área. E aí o que eu fiz? Estudei aquela área. Eu falei, ó, oh, eu sou expert nessa área aqui. <risos> pronto, pronto, pronto. Eles precisavam de uma pessoa, não tinha ninguém, pronto, juntou. Então você falou, agora putz, faz total sentido uh, gerar valor e gerar o valor certo. Pronto, acabou.
1: Exato. O é, é o network, né? Uhum. É, suas relações, suas conexões, elas conseguem te colocar em lugares que você nunca conseguiria por processo seletivo, por dinheiro, por nada disso. É as conexões em si, saber gerar valor e se conectar.
0: E acho um ponto legal, porque muitas pessoas falam que não tem relacionamento por causa da vergonha. Isso aqui eu vou adorar, assim, por causa da vergonha. Eu assim Eu sou muito tímido. Deve falar também pra você Ah, eu sou muito tímido, eu não consigo <risos> falar com as pessoas, eu não consigo falar em público. Como é que eu vou fazer para ter network? E aí eu te passo a pergunta. Como é que o cara que é tímido consegue fazer isso?
1: Na verdade, o cara que é tímido, ele não é tímido. Ele diz ser tímido. Entendeu? O cara que ele diz ser tímido, se a gente for parar pra ver, 1% da população só é tímido. Ele diz ser tímido porque ele tem medo de ser julgado. Ele tem medo de errar.
0: Uhum.
1: E aí, por esse medo de errar, ele prefere falar que ele é tímido, usar isso como desculpa, né? Não adianta nada se dar desculpa. Desculpa é só uma, uma mentirinha disfarçada, que nem você, até você sabe que é, que é mentira. E aí você fala, não, eu sou tímido, porque eu prefiro manter uma reputação de alguém que ainda não errou, alguém que uhum. não erra, do que simplesmente poder falar alguma coisa errada e aí sair como errado. Não, 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 eu sou tímido. Eu não danço, eu sou tímido. Eu não converso, eu sou tímido. Eu não peço estágio para receber não, né? Sim. Porque eu sou tímido. Na verdade, daí é medo de ser julgado. Sim. Não, medo, concordo medo, completamente. Medo de errar.
0: Porque muitas das vezes a gente acha assim, não, não vou errar porque eu vou fracassar. E, ver, e aí a pessoa, as pessoas veem vem fracasso como algo ruim. Tem até uma coisa engraçada que quando eu começo a não ter muitos erros na minha vida, eu falo que tem alguma coisa errada. Porque eu sei que eu não estou evoluindo. Ou que eu não estou arriscando tanto, ou que eu não estou tentando outras oportunidades novas. Então, acho que faz total sentido. Como a, como a pessoa lá vai ver aquela situação? Não como, ah, eu sou tímido, e assim, como é que eu posso, de alguma forma, melhorar esse meu medo do julgamento?
1: Exato. Porque, Aled, Ale, deixa eu te falar. Esse é um dos maiores medos que o pessoal tem. Se a gente for parar para ver, o maior medo, isso de acordo com pesquisa, é medo de falar em público. Uhum. E na verdade, não é medo de falar em público. Porque se, for, se o público fosse só os seus melhores amigos, a pessoa não teria medo. Sim. Mas o público é alguém que pode julgar a pessoa. Então se a gente parar para analisar mesmo, é medo de ser julgado, medo de errar. E me fala uma coisa, como é que a gente aprende a andar de bicicleta?
0: Caindo. Muitas e muitas vezes.
1: A gente aprende através do erro. Aham. Uhum. Só que na escola a gente é ensinado o contrário. Que você não pode errar e que quando você acerta você ganha prêmio. Quando você erra, você é punido. Sim. Então, a gente, sendo ensinado assim desde a vida inteira, a gente começa a pegar medo de errar. Em vez de arriscar, você prefere ficar na sua zona de conforto. Na verdade, eu eu chamo de zona de conforto, eu falo que é uma zona de merda. Porque Aham. imagina o barril de merda... <risos> é bom que é mais incisivo. Imagina o barril de merda, você tá lá dentro, quem é confortável, você tá parado faz tanto tempo na sua vida, você já fez aquela camadinha de merda dura por cima e não, faz, ah. não tem mais cheiro. Então você tá confortável, tranquilo, entendeu? Mas você tá Sim. na merda. Sim. Isso é a zona de conforto. Não, e quem tá na zona na de conforto... <risos> quem tá na zona de conforto não cresce. E quem cresce não tá na zona de conforto.
0: Pô, eu, eu gostei muito disso, porque eu sempre adorei dar aula, né? desde quando eu era assim, desde a faculdade eu acho que eu sempre gostei de dar aula, só que eu entro igual a todo mundo, eu era muito tímido, eu chorava quando eu ia apresentar trabalho, eu chorava, cara. eu fugia, quando eu era criança, tinha aquelas apresentações de escola, eu sempre fugia, eu saía correndo, e aí foi, foi uma, uma estratégia que eu fiz na, na faculdade, eu falei assim, eu era um cara que eu não gostava muito de escrever os trabalhos, porque eu gostava de escrever outras coisas, sempre adorei escrever mais as coisas que eu gostava de estudar. E aí eu falei assim, fiz um acordo com a amiga minha e falei, ó, a partir de hoje eu vou apresentar todos os trabalhos na faculdade. Eu vou apresentar todos. A primeira foi horrível. Nossa, foi horrível. Eu no HHG minha perna ficava tremendo na apresentação. Depois da décima apresentação, já tava já, pô, perfeito. Assim, já tava muito melhor. Então, acho que o você falou de sair da zona de conforto, de se arriscar, errar. Nossa, é isso que vai fazer você evoluir.
1: É exatamente isso. É você fazer coisas que te dão medo. Porque normalmente, ah. o, medo, o medo em si, ele é bom, sabia? Sim. O medo em si, ele te, te mostra desafios que você ainda tem que superar. Quando você vencer o seu maior medo, você não vai ter medo mais de nada. E o medo, o nosso medo, normalmente está ligado ao nosso propósito. Aquilo que a gente nasceu pra fazer. Então, hum. se, por exemplo, você, Alete, você tinha medo de falar em público? Sim. Olha o que você está fazendo hoje. Você Boa. tá gravando podcast, <risos> velho. Entendeu? Sim. Então, os nossos maiores medos estão ligados ao nosso propósito. Achei maravilhoso. Se o
0: pessoal pegar aqui só esse início do podcast, o pessoal já, já vai ter já vai ter uma motivação melhor para começar.
1: Oh, bastante. Tem...
0: <risos> Bom, esse é só o começo. É... Imagina só o que está por vir. Está até... só começando. Não, já vou até jogar já uma pergunta aqui, que essa daqui eu acho que vai ser uma das, uma das melhores de hoje. Que é que muitas vezes o acadêmico, ele acha que aprender sobre esses assuntos vai tirar o foco dele da faculdade de medicina. Ele quer ser médico, ele quer aprender as técnicas e habilidades que a medicina exige dele. Então, ele acha que se ele estudar sobre gestão, marketing, finanças, o que você ensina na parte de oratória, ele vai estar tá perdendo, de alguma forma, a faculdade dele. Pô, eu poderia estar tá estudando, uh, sei lá, anatomia e eu estou estudando aqui finanças e investimentos para eu conseguir me aposentar. Tá alguma coisa errada. Como é que você vê esse pensamento do pessoal?
1: Então, antes de tudo, a gente tem que ver que a nossa vida não é só nossa profissão. E que a primeira coisa da nossa vida não é nossa profissão. A segunda, que teve um alemão uma vez, chamada Ebbinghaus que ele fez um estudo baseado e criou uma curva chamada Curva de Esquecimento. Uhum. Quando você estuda um conteúdo e fica mais de 21 dias sem revisar ou praticar ele, você já esqueceu mais de 70% daquele conteúdo. Então, a sua vida vai ter mais lidar com finanças ou doenças raras? A sua vida vai ter mais você ter que trazer pacientes para o seu consultório ou então você ter que, por exemplo, fazer a contabilidade da sua empresa. Uhum. Você ter que falar com o paciente de maneira que ele entenda a doença dele ou então estudar a fisiopatologia de, um, sei lá, da leptospirose. Entendeu? Então, sim. a gente acaba muitas vezes dando muito valor apenas para as matérias que a faculdade ensina, para as doenças em si, e acaba esquecendo que muitas vezes a gente nunca vai ver aquela doença. E que sim. coisas que você vai ver o tempo todo, você não dá importância nenhuma. sim Entendeu? Não, eu, eu, Bom, eu vou usar
0: esse exemplo, tá? Se você deixar, eu vou usar esse exemplo porque eu adorei ele.
1: Pode usar, fica à vontade.
0: Pô, achei maravilhoso, maravilhoso E até uma outra coisa que eu acho que Até mesmo na própria, acho que você falou Tem alguma relação, até na própria atuação do médico Esses outros temas fazem diferença Eu até dei um exemplo, não sei se você concorda com isso Que eu falei que eu, eu gosto muito de esporte Que eu falei que o jiu-jitsu, cara, ajuda no médico Eu falei assim, jiu-jitsu ajuda o médico E aí ninguém entendeu, eu falei, pô, no jiu-jitsu você lida com pressão Tá lá sob pressão Você aprende a não usar a força, a usar a inteligência Que são habilidades que um cirú... Ah, vou até te perguntar essa é a sua habilidade que o cirurgião tem que ter, lidar sob pressão, conseguir tomar decisão de maneira rápida.
1: Imagina, A hora que, sem querer, começa a ter uma, uma variação anatômica ali. Você não sabe todas as variações anatômicas, afinal, não somos deuses, né? Médicos uhum. não são deuses. E, depende repente, você rompe o um vazio, nem tem que tomar decisão rápida, não. Você pode esperar umas meia hora, Passa pensa, tranquilo. fala pra alguém pesquisar no Google, pede pra alguém pegar o livro.
0: Uhum. maravilhoso. Não, então acho que é isso, então assim, às vezes a gente acha que as habilidades não vão ajudar a gente, tem até uma parte do Steve Jobs que eu adoro, que é o do Connecting Dots. Eu acho essa parte maravilhosa. E... Que, é, que você só consegue conectar os pontos quando você olha pra trás. Então aí, treinar jiu-jitsu ou qualquer outro esporte que você queira pode ajudar na medicina.
1: Ajuda e muito, na verdade. É, e, e isso é um dos pilares que eu ensino em relação à ordem.
0: Uhum.
1: os Cuidar da sua própria saúde. Durante a medicina, a gente acaba abrindo mão de tudo para poder estudar. Então Sim. a gente abre mão, não só de estudar, por exemplo, coisas que vão te ajudar na sua vida médica, como marketing, gestão, oratória, desenvolvimento pessoal. A gente abre mão da nossa própria saúde nesse processo. Por é. exemplo, 30% dos estudantes de medicina, de 30% a 50%, desenvolvem algum transtorno mental durante a faculdade. Uhum. Isso é muito sério. Sim. Entre os residentes, a maior causa de morte é suicídio. Para você ver. Para você ver a importância que a nossa própria saúde tem. A gente Sim. acaba abrindo mão da nossa própria saúde para cuidar da saúde do outro. Só que não. Até no ATLS, ou seja, suporte ao trauma, a gente aprende que a primeira coisa que a gente analisa é qual é a segurança do local, porque ali Sim. tem uma vítima. Se não tiver seguro, quando eu for lá terá duas. Sim. Entendeu? Sim. então você fazer jiu-jitsu, você fazer algum esporte além de ajudar nessas partes que são lidar com pressão, saber tomar decisão rápida, é cuidar da sua própria saúde entendeu? sim, perfeito,
0: não, tem até uma
1: frase que o meu meu
0: me falou um dia, ele que me falou e eu achei assim maravilhoso, que às vezes o médico quer cuidar do outro sem cuidar de si mesmo, eu lembrei essa frase, a frase não é minha, não é minha, mas fazer assim, que o médico quer cuidar do outro, não cuida nem de si mesmo aí você falou, resume basicamente isso
1: é exatamente isso. Exatamente,
0: exatamente. isso. pode saber, é não, não é minha não, mas pode saber, eu posso falar o que foi que falou. Pode saber, não é minha.
1: Fechou. E como é que você
0: acha que o estudante, então, ele, assim, ele, ele consegue colocar isso na vida dele? Porque, lógico, a medicina tem uma alta carga horária, tem que cuidar de liga, tem que fazer monitoria, tem que congresso, artigo. Pô, olha quanta coisa ele tem que fazer. Como que ele consegue fazer isso tudo que ele tem que fazer para passar na residência, para desenvolver as habilidades e
1: cuidar da saúde? Primeiro passo é ele entender que não basta só estudar. Ele tem que aprender as matérias. Afinal, ele vai ter que rever aquela matéria com constância. Constantemente. Ele vai ter que reabordar a matéria, revisar, olhar a matéria de novo. Até a faculdade mesmo, o estilo PBL, uhum. o método de ensino PBL, né? É aprendizado baseado em, em, em problemas, que é uma metodologia ativa. Ele, é, ele fala que o aprendizado é helicoidal. Então, você vê a matéria agora, depois você vê ela mais em cima na informação, depois mais em cima de novo. Então, você vai aprendendo e aprofundando cada vez mais, mesmo revendo a mesma matéria. Então, se você estuda aquilo que eu falei sobre a curva de esquecimento, se você estuda hoje uma matéria e gasta 10 horas para aprender, passa 21 dias, dessas 10 horas, 7 horas de estudo você jogou no lixo, se você não revisou. Ah, André, mas eu vou gastar muito tempo para revisar. Olha, se dessas sete horas que você ia jogar no lixo, você gasta uma hora para revisar a matéria, eu acho que já compensou você não jogar as dez horas no lixo, as sete horas no lixo, né? Sim. Então, acaba que a gente menospreza muito a parte de revisar o conteúdo para a gente conseguir manter o conteúdo e acaba tendo que toda vez reestudar o conteúdo. A medicina, ela é infinita, então realmente a gente tem que estudar muito? Sim, tem que estudar muito. Mas a gente não pode desperdiçar o tempo que a gente já gastou estudando para reestudar uma matéria que a gente já viu. Então, esse é um dos pilares. O segundo pilar, além de aprender, é você saber se organizar. E isso é, é basicamente um treinamento para a vida. Porque agora a gente dá desculpa, né? o estudante de medicina ele dá a desculpa que a faculdade é cheia demais de matéria e não dá tempo para se cuidar. Uhum. Você acha que depois que formar, você vai ter mais tempo livre? Conta pra eles, André. Meu anjo! Você entrou na residência, antes a faculdade começava às oito. Aí você entra no internato, começa às sete. Você entra na residência, é quatro, cinco da manhã. Entendeu? Sim. Então, se você não foi treinado em lidar com gestão de tempo durante o período da faculdade, depois que você formou, esquece. Você vai ter muito mais trabalho para você conseguir organizar o seu tempo e distribuir o seu tempo em todas as coisas que você quer fazer, que você precisa fazer. Sim. Entendeu?
0: Não, é por isso que eu acho que você, como assim, como a gente pega de estudante de medicina, acadêmico de medicina, eles de vezes não têm essa percepção de que esse é o melhor momento do mundo, da vida deles, para aprender esse tema. Porque eles acham que vai ficar mais fácil. Realmente, eles realmente, devem te falar também. Porque eles acham que vai ficar mais fácil, que vai ter mais tempo no futuro. É mentira isso.
1: A gente tem a ilusão de que, beleza, formei, sou médico, agora minha vida tá garantida. <risos> inocente, você é trabalhador igual todo mundo tem que trabalhar para você ganhar seu dinheiro, você ganha muito mais, tudo bem você ganha muito mais, só que às vezes esse ganhar muito mais acaba sendo um prejuízo se você se iludir com dinheiro sim né? e acaba que você tem ganha muito mais <risos> salva, faz um post depois, só que Pô, essa parte
0: com certeza porque acho que você na prática falando, acho que é melhor ainda porque assim, quando o pessoal não aprende sobre finanças básicas, o que é um financiamento mesmo o pessoal se forma de saber o que é financiamento Aí fica aí seis anos se ferrando, se forma, ganha um dinheirão e fala, não, agora eu vou financiar aquela casa de frente pra praia. Vou financiar aquele casão. Aí começa.
1: O que a gente mais vê é isso. Não, não casa, mas carro, né? Carro é mais Não, carrão, carrão. Não, cara, não. Ele tá ganhando dinheiro demais. Acabou de formar, já tá de caminhonete. Uhum. Inocente. Não tinha dinheiro para dar entrada, para ser logo caminhonete em... In... Três, quatro anos. Vai pagar cinco caminhonetes. Vai pagar, vai pagar três, quatro caminhonetes. Meu Deus. Não fez... O... Nossa, dá vontade de bater, real. Eu fiquei caralho. indignado. Eu fiquei indignado. Não fez o cálculo de quanto que vai ficar o financiamento, o quanto que vai pagar mais de juros. Não fez o cálculo de qual carro rende mais. Não adaptou o carro à realidade dele, do que ele precisa. Simplesmente pegou o carro que ele achou mais bonito. Uhum. Meu Deus, vai se ferrar muito. Vai ter que, vai ter que dar muito plantão para pagar os juros do carro que ele quis realizar o sonho dele antes da hora, né? Sim, Já a vontade fazer
0: essa pergunta, então, para você. que Eu acho que, às vezes, as pessoas falam que a medicina se si, ao longo da profissão, é algo muito complicado. E eu acho que, muitas vezes, isso agrava ainda mais. Porque o cara tem que começar a dar plantão para pagar boleto. O cara se endividou, financiou tudo aí, tem que dar plantão para pagar boleto e acho que é muito por causa do imediatismo também ou do sofrimento desses seis anos não saber lidar com dinheiro mas de alguma forma você acha que quando a pessoa, ela tá ali, ela consegue fazer medicina ser algo mais tranquilo, ser algo mais prazeroso, ou tem que ser isso mesmo que a gente vê, o mestre dando plantão, não vendo o filho crescer, não vendo, não vendo a família, não ter um momento de lazer, tem que se matar a vida inteira, dando plantão para servir ou pode ser algo mais tranquilo, mais ameno?
1: Deve ser algo mais tranquilo, inclusive o meu objetivo, o fato de eu ter optado por nunca dar um plantão foi exatamente por isso. Foi uma revolta contra a medicina do plantão. Nunca deu plantão? Eu, nunca dei plantão e não vou dar. Que é isso. Eu só, eu só dou os plantões obrigatórios da residência, que inclusive ah. são à distância. Então, fico em casa a hora que precisa, eles me chamam, eu vou lá. E aí, o que que acontece? O, o, o estudante de medicina que mantém essa mentalidade, forma e, e eu, se mantém como médico com essa mentalidade, ele vai ser aquele médico que foi igual alguns professores meus. 70, 80 anos de idade, dando plantão, tendo dois, três empregos pra poder pagar as contas. Sim. E aí chega pra comemorar e fala assim, comprei uma moto nova, agora eu vou ter que dar plantão sexta-feira de noite pra poder pagar a moto. Nossa. Meu Deus. O meu Cê coração tá... dói quando eu escuto isso, o meu coração Nossa. dói. Isso é tudo o quê? Falta de planejamento, falta de ter uma mentalidade adequada. Cara, você vai pegar um caso, vai parcelar ele. Primeiro, soma quanto vai ficar todas as parcelas com os reajustes. Vê se compensa você parcelar ou você ficar, sei lá, dois, três meses a mais, um ano, que seja seis meses, trabalhar um pouquinho a mais e comprar esse carro à vista. E outra, me diz uma coisa: você já tem uma reserva de emergência? Caso aconteça uma pandemia e você não possa nem operar, por exemplo? Entendeu? André,
0: esse podcast tinha que ser o primeiro, cara. Tinha que ser o primeiro, assim. tinha <risos> que ser o primeiro. Porque, assim, eu achei maravilhoso. Ah, agora tem duas pessoas falando para ele. Eu duvido que o pessoal não vai aprender agora. Não tem como, não tem não. como.
1: Não,
0: achei vou maravilhoso. Te bater. Não, achei maravilhoso. Porque isso é um dos assuntos o cara fala. Ah, não, eu não preciso saber sobre matemática financeira básica. Eu não fiz isso, O financiamento é isso. Você pode dizer assim. Ah, não, ué, Então, nunca mais vou poder comprar meu carro, minha casa. Logo você vai poder. Lógico. Só o cara que financia a casa, ele esquece que ele pode ter mais um filho, vai precisar vender uhum. a casa financiada. Será que pode vir a casa financiada? Se puder, já vai perder dinheiro do financiamento, porque ele pagou uma tonelada de juros. Então, assim, a vida do médico vai ser luta por isso, é fazer com que seja algo mais tranquilo e mais ameno para ele conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor.
1: O médico, o médico, se ele quiser, ele vive uma vida de rei. E Sim. isso, só que ele vai precisar de inteligência financeira para isso. Não é nem só da matemática básica, é inteligência financeira. É entender que, por exemplo, ó, o produto aqui nesse, nesse shopping, sei lá, um celular, é 12 mil reais. Se eu pesquisar esse mesmo celular pela internet, comprar pelo site, de algum site confiável, Casas Bahia, Magazine Luiza, etc. É essa? Essas grandes aí, a Via Varejo da Vida. Comprar por uma delas, você consegue ganhar uns 3 a 4 mil reais de desconto. Não, mas eu quero ver o celular, eu quero pegar ele na minha mão. Cara, vê o celular, pega ele na sua mão, volta para casa, abre o seu computador, compra o celular pelo computador, compra oh. pela internet. São três, quatro plantões de diferença, entendeu? Recém-formado, ele não, não conta reais, ele conta em plantões, <risos> entendeu? Sim. E... Não, gostei não, são
0: quatro plantões a mais.
1: Isso, são três a quatro plantões a mais que ele vai gastar à toa, só por conta do imediatismo dele. Será que compensa? Sim. Porque ele fala, não, vou pegar hoje. Se eu comprar online, vai chegar daqui três dias. Beleza, são os três dias de plantão que você está ganhando.
0: Pronto. Já recuperou uhum. o investimento, que, que entre aspas, deixou ali.
1: Exato, entendeu? Isso, não, já... isso é inteligência financeira. É você Sim. segurar um pouquinho a sua emoção, o seu imediatismo e conseguir, por exemplo, pesquisar um dia a mais e conseguir três dias a mais de, de, de plantão de vida em desconto. Sim. Entendeu?
0: Não, até assim como você falou do, dos seus professores também, que às vezes o médico ele puxa, tem que ficar no final, ele chega no final da vida dele. E aí o pior, o, o que me dói é quando a pessoa fala obrigado. Essa palavra eu acho ela a pior palavra do mundo. Ah, eu sou obrigado a dar plantão, obrigado a trabalhar. Essa frase eu me odeio ela. Porque assim, o cara ele, ele tem a chance. Você falou, o médico é o, é o profissional que mais ganha no Brasil. Eu acho que ele se não é o que mais ganha, é um dos que mais ganha. Então olha o potencial que ele tem de se aposentar com tranquilidade, com paz na vida dele e trabalhar por prazer. Ah, eu quero fazer atendimento social minha vida inteira. Tá bom, no final da vida você pode fazer. Quero abrir uma ONG, quero trabalhar por prazer. que você trabalha por prazer. Mas ele falar que é obrigado com 70 anos, isso aí me dói, cara.
1: Ah, e, e muitas vezes, por exemplo, até gente, eu, eu acho que principalmente nessa pandemia agora, eu pessoal tá vendo o quanto não existe estabilidade. Sim. Esse negócio de, não, eu sou obrigado a dar o plantão. Muita gente teve que parar de dar esses plantões que ele mesmo era obrigado. Aí sim uhum. que ele bagunçou tudo. Além de sou obrigado, agora não ele viu nem que conta. Não, não, não tem estabilidade nenhuma. Ser médico em si não garante estabilidade nenhuma. Né? Não, e, eu já, e... eu vou, já, já já até complementar o que
0: você falou sobre, tipo, sobre a parte da, da estabilidade financeira, até mesmo em relação aos pacientes também. Sim, o médico não ganha é só com plantão, também tem tá parte dos atendimentos. Muitas vezes pode mudar alguma coisa né, no atendimento ou no mercado e, e o, médico, o médico não se adaptar, os pacientes não vão
1: mais ser pacientes dele. Exatamente. A teleconsulta veio para mostrar isso. Veio para mostrar isso com, com todas as forças. E também, por exemplo, agora tem muitas cidades que estão em lockdown. O que, que é lockdown? Fecha tudo. Você não pode nem ir numa consulta. É tipo hospital, tá, aberto Consulta não. Entendeu? Sim. Então, até os consultórios tiveram que e aí, como é que você vai viver? Você tem uma reserva de emergência de pelo menos um ano para poder garantir que tá tudo tranquilo? 99% dos médicos a dizer que não. Sim. Já vou é até que... complementar
0: falando que você pode também... Pode complementar. Que eu acho que faz total sentido o que você falou agora, cara, assim. Você falou sobre, tipo, o médico, eles chegaram numa situação que ele tem que apagar incêndio. Você falou da reserva de emergência, basicamente é uma coisa para ele pagar lá um incêndio que aconteceu e eu vejo eu te acompanho no Instagram assim quase que diariamente você fala que tem muitos acadêmicos que estão no internato e falam que ainda não construíram um currículo ainda não fizeram residência monitoria não fizeram a monitoria não deram publicar um artigo e aí ele está ali e aí ele tem que apagar um incêndio, que ele mesmo construiu então como é que é a sua visão assim em relação a isso cara Acho que a reserva de emergência tem muito a ver com esse assunto o cara deixar para a última hora para achar que do dia para noite ele vai aprender aquilo e vai conseguir resolver o problema dele
1: isso daí é a parte de gestão, é gestão total, principalmente gestão de tempo. É, tem um cara chamado Christian Barbosa que ele fala que ele criou, escreveu um livro chamado A Tríade do Tempo. Isso tudo baseado, é tudo baseado em dados, né? Porque tem muita gente falar, fala ah, tem o importante, tem aquilo que é o importante e urgente, urgente, mas não é importante. Cara, isso daí não é baseado em dados, aquilo que é baseado em dados é o importante, urgente e circunstancial urgente é apagar incêndio. Uhum. urgente tem que representar 20% da nossa vida. Porque se você foca muito no urgente, você esquece, primeiro, aquilo que é importante. O que, que é importante? Sua família é importante. A sua própria saúde é importante. Os seus sonhos são importantes. O seu lazer é importante. Só que aí o médico, o que, que ele faz? Ao invés de focar nisso, em vou, vou focar naquilo que é importante para mim, e aí... Resolvendo esse importante, eu consigo depois apagar um incêndio ou outro? Não. Ele foca em apagar todos os incêndios, vive só apagando incêndio, né? O médico que competir com os bombeiros. <risos> uhum. Quer competir com os bombeiros. E o circunstancial é, por exemplo, ah, eu vou sair para o barco beber com um amigo, vou jogar um futebol, vou passear na praia, vou, vou ficar à toa. Circunstancial é aquilo que você pode falar não e você está livre. Importante é aquilo que vai fazer diferença na sua vida e tem a ver com seus seu sonho e seu propósito. Urgente é aquilo que você tem que fazer de última hora, sem aproveitamento, porque tem um prazo muito curto para você fazer. Sim. Então, até, por exemplo, às vezes pagar uma conta que seria importante pode se tornar urgente se você não conseguir se planejar financeiramente. Sim. Entendeu? Já é uma aposentadoria... A aposentadoria pode ser algo urgente. Exemplo, médico, idoso, que continua trabalhando, ele está pagando urgências. Porque vai chegar a conta, ele tem que pagar as contas. Se ele tivesse se planejado e antecipado isso, que é importante, hoje, Sim. talvez, aos seus 60, 70 anos, ele estaria tranquilo, sossegado, cuidando dos netos, viajando para a praia, Sim. passeando o mundo, atendendo por prazer, entendeu? Pode continuar trabalhando? Continue trabalhando mas trabalho por prazer, não por obrigação. É o que você falou. Sim.
0: Faz até bem o cara continuar ativo, mas ativo sem essa pressão de ter que ganhar dinheiro para pagar as contas de
1: casa. Exatamente. Exatamente. Não dá para ver que é essa pressão, não. Principalmente você, médico, que ganha tanto dinheiro.
0: Sim, sim. Não, é algo surpreendente. Uma coisa que você falou também, que eu acho legal, é que às vezes o... Você já era da saúde... Vocês veem que tem aquele paciente... Não, eu não sei por acontece isso, porque vocês veem isso na prática. O paciente que foi lá, era sedentário a vida inteira, só comia comida processada, não praticava exercício físico, se alimentava mal, fumava. Esse cara não é do dia para noite que ele vai se tornar uma pessoa saudável. Ele não vai lá, comeu uma salada, foi na academia e ficou saudável. Ah, o ser saudável é um hábito. Então é constantemente você fazer aquilo. E acho que o que você prega também, acho que é muito parecido com o que eu prego, é sobre isso. O cara já começar desde o início, aí aos pouquinhos trabalhando essa habilidade que vão ser importantes para ele no futuro. Então, o ponto que eu quero te fazer é, quando que você acha que o estudante de medicina, em qual momento, que ele tem que começar a pensar nesses assuntos que são fora, entre muitas áreas da estudar medicina?
1: Eu acho que desde o primeiro período. Inclusive, dentro do primeiro, dentro da faculdade, eu adoraria que incluísse uma matéria em relação à mentalidade médica. Porque, no primeiro período, se ele começar a se atolar, ele vai continuar se atolando a faculdade inteira. Então, quando o estudante de medicina, desde o primeiro período, começa a estudar sobre finanças e organizar a vida financeira dele, abre, por exemplo, uma empresa júnior e já começa a ver o que, é, o que é ser empresário. Afinal, todo médico tem que ter uma empresa. Não, não tem opção. É muito melhor pagar 6% no, no simples nacional do que pagar 27% de imposto de renda. Sim. Convenhamos, né? Então... É... Se o médico, o estudante de medicina Começar desde o começo de tudo Aprender sobre marketing Aprender como construir uma rede social Aprender como lidar com contabilidade Como, como cuidar dele mesmo se ele, cuida, não, se ele aprender a cuidar da própria vida <risos> já meio Tá ótimo Ele aprende a cuidar da vida dos outros E esquece de cuidar da própria vida uhum. Da saúde, do dinheiro Da família Daquilo que é importante, do tempo dele então, desde o primeiro
0: período, você acha que é importante ele já começar a desenvolver essas habilidades? É uma coisa que eu falo, às vezes o pessoal me criticava, sabia. O pessoal falava, sério? sério, falava assim: não, o primeiro período tem que focar na parte do, do, do estudo, somente. É, unicamente. É, não, isso aí é ter uma pessoa aprendendo no final da faculdade, não no início. Eu estou muito longe de me formar. Não, eu adorei essa frase que você falou agora.
1: Está é, muito longe de formar. Aí, Sim. quando você formar, você vai falar assim: não, isso daí é para quem tem muito dinheiro. Eu estou longe de ter de, ter de dinheiro. E aí, Sim. quando vai chegar lá? Nunca. Sim.
0: Não, o pior é que às vezes... Uh, eu isso eu ouvi muito. Agora não tem mais isso. Agora, assim, tá acabando, assim, quase que por completo. Ainda tem um pouquinho, mas tinham muito preconceito contra os médicos grandes. As meninas, e agora tá, tem uns caras também mandando benzão no, no Instagram, falando, não, médico blogueiro, por que você tá na faculdade de medicina? Por que você tá fazendo Instagram? Por que você sabe de medicina pra falar no Instagram? E aí, hoje em dia, as meninas quando estão se formando agora, já estão conseguindo atender só o particular. Por quê? Porque elas estão já há quatro anos produzindo conteúdo, construindo audiência, aí o pessoal pergunta, como é que você consegue isso? E esquece toda a trajetória que elas tiveram.
1: Exatamente. É aquilo, né? O pessoal vai te criticar no começo. Depois eles vão te perguntar <risos> como é que faz. Uhum. Com certeza, absoluta. Inclusive, absoluto. eu passei por isso. Na hora que eu estava formando já, no, no sexto ano, eu comecei meu Instagram. E aí, um dos meus professores, uma professora, na verdade, gostava muito, ela chegou para mim e falou assim, "Ô, André, você não vai exercer a medicina? Nossa. Ué, claro que vou. Olha lá, você começou com o Instagram e agora você não sai do Instagram? Parece até que você não vai fazer medicina, que você não é médico. Virou blogueiro. Vai. gente, que absurdo. Nossa, não. Eu, eu, eu sei nem, eu juro, isso é uma coisa que eu
0: acho que, espero que agora não esteja tão frequente, mas assim, quando a gente escutava isso a gente via o, 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 o tamanho o erro que era falar uma coisa dessas.
1: E ainda sou chamado de youtuber. Apesar ah. de ainda de... de... Tem um único vídeo no YouTube, sou chamado de YouTuber. Não, ó, te...
0: oh, tu não viu que agora é novo, tá? Porque já me chamaram de podcaster.
1: Podcaster. Já me chamaram
0: de podcaster. Daqui a pouco você vai se tornar também. Daqui a pouco vai ter dois podcasters. Eu acho maravilhoso. Aí sim. Oh, podcaster,
1: bom, essa é nova pra mim. Não,
0: juro, podcaster. Eu sou podcaster agora, cara. Mais uma versão, mais uma vertente de trabalho.
1: É, mas danado, ó. Árvore que produz fruto vai levar pedrada, porque as pessoas querem os nossos frutos, né? Uhum. Então, fica tranquilo. Tá levando pedrada? Pega essas pedras, vamos construir nosso castelo com elas.
0: Pô, com certeza. E até um ponto que acho que é legal a gente começar aqui, às vezes o cara acha assim, eu quero saber tanto o que você acha sobre isso, que ele tem que começar já, no Instagram, seja onde for, na, na oratória, ele tem que começar já muito bom. Então o cara, às vezes, ele fica estudando muito tempo, oratória, finanças, sei lá o que for, antes de começar. Ele estuda muito, muito, muito e não começa. Por medo, complexo, acho que tem que ficar perfeito. E quando é que você acha que o cara tem que começar a colocar em prática ou a quantidade de estudo que ele tem que ter para começar nas pesadas? O cara já tem que pegar um livro por mês de investimento e ler, um livro por mês de oratória, tem que fazer algum curso. Como é que você acha que o cara tem que começar a aprender esses temas e a colocar em prática?
1: Vou te responder com uma história que eu passei. Eu fiz um trabalho voluntário para Angola e eu fui lá com, tipo, a mentalidade de... Meu Deus, o povo tem uma taxa de natalidade enorme. Eu vou levar um monte de anticoncepcional. concepcional levei uma mala de anticoncepcional. Falei assim, vamos controlar a população da África <risos> O problema <risos> deles é o quê? Tem muito filho. Tem muita boca pra comer? Não tem dinheiro mesmo. Não dá pra pagar esse tanto de boca. Esse de comida. Então, fui com essa mentalidade. A hora que eu cheguei lá, cara, as, a, a cultura de lá é o seguinte, quanto mais filho você tem, mais próspero você é.
0: Uhum.
1: Então, eu cheguei ao anticoncepcional, era um convite para o pessoal ser pobre. Adivinha quantos, quantos anticoncepcionais a gente deu? Zero. Zero. Nossa. Zero. Aí, eu, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu me preparei totalmente para falar sobre anticoncepcional, sobre, sobre essa parte. E aí, não adiantou porra nenhuma. Eu fiquei muito frustrado. Foi em vão. Frustrado. Foi em vão. Eu tava no quinto ano de medicina, e aí o pessoal me propôs. Falou, André, faz, faz o seguinte então, faz atendimento médico. Aí eu expliquei pro pessoal, ó, eu não sou médico ainda, tô no quinto ano. Uhum. E eles falaram que lá a escassez de médico é tão grande que quando chega o um enfermeiro, o enfermeiro atende. que isso? Você vê o nível, o enfermeiro faz as consultas. Eu falei, então tá, tô no quinto ano de medicina, eu vou fazer as consultas. Fui fazendo a consulta e eu fui vendo a quantidade de coisa que eu sabia. Que as uhum. pessoas não sabiam. Ah, André, mas você estava no quinto ano. Tudo bem, mas eu não estava formado ainda. E a gente sempre tem aquela, aquela sensação de que a gente não sabe nada. Sim. A faculdade inteira, eu tinha a sensação que eu não sabia nada. Uhum. Só que o pouco que a gente sabe é muito, para quem realmente não sabe nada. E aí eu comecei, não só atender, eu fiz alguns atendimentos, mas eu vi que eu precisava ensinar coisa básica, eu precisava ensinar lavar a mão eu precisava ensinar que não era só comer carboidrato tinha que comer proteína também eu comecei a ensinar coisa que eu falei gente, eu aprendi isso no ensino médio não foi nem na medicina como lavar as mãos e lavar a mão é tipo com sabão mesmo é é escovação cirúrgica não é lavar a mão com sabão como tomar banho, eu dei uma palestra sobre como tomar banho que hum. tinha que lavar as partes genitais que tinha que lavar o suvaco pra não feder que tinha que passar alguma coisinha pra não ficar fedendo depois o pessoal de lá não sabia isso então, o pouco que a gente sabe é muito, para quem não sabe nada. Sim. Entendeu? Então, sempre que, que a pessoa que estiver ouvindo, você que tá ouvindo isso aqui, sempre que você pensar, cara, eu não sei nada, como que eu vou falar sobre isso? Se você sabe um pouco, o pouco que você sabe é muito, para quem não sabe nada. Ai, ah, André, mas isso é óbvio, é óbvio. Eu não vou falar isso, isso todo mundo sabe. Cara, não é óbvio. O que é óbvio para você, não é óbvio para o outro. Sim. Entende? Não, acho... é você. não é óbvio para o outro E o óbvio também precisa ser dito Não, isso é maravilhoso
0: Porque às vezes o estudante de medicina, ele não percebe Que o leigo não teve nenhum contato Nenhum contato com a medicina Então o cara está no segundo período Ele está lá há um ano Um ano tendo contato com a medicina E o leigo, a zero, ele não tem nenhum contato Então tudo que você aprendeu nos primeiros dois períodos Já vão ser de extrema valiosidade Em relação ao cara que não sabe nada
1: Exatamente, e outra Muitas vezes, só o que a gente já sabe Até entrar na faculdade Já é muito pro leigo Gente, a hora que eu tava no cursinho E eu vi aquele programa do milhão E vi as perguntas, e o povo não sabia <risos> mas... Via láctea Corresponde a Marca de leite <risos> Laticínios Universo Uma rua Gente, o povo errava. <risos> o pessoal ainda erra. Nossa, o é nome da nossa galáxia. E uma rua. O povo colocava, Michael de leite. Gente, vocês estão jogando com a minha cara. Entendeu?
0: Olha a oportunidade que tem. Olha a oportunidade. Então o pessoal que veio com Exato. medo. Ó, depois, depois desse relato, o pessoal estava com medo de começar no primeiro período. Vocês já sabem, muito, mas sim, muito mesmo em comparação ao
1: leigo.
0: Nossa, um, um milhão de vezes mais.
1: E, e, gente, e tem muita coisa que é básica, por exemplo, diabetes. Diabetes é muito básico. A gente sabe que é, é uma resistência insulínica e não simplesmente açúcar no sangue. O leigo acha que é açúcar no sangue e os Sim. médicos continuam burralmente ensinando isso. Não, deveria ensinar de uma forma que o leigo entende, mas não emburrecendo ele, de uma forma simplista. Uma Sim. coisa é ser simples, outra coisa é ser simplista. Então, primeiro, ensina o que é carboidrato. Depois, fala que o carboidrato gera glicose, que é equivalente a açúcar. Aí, beleza. Agora, você fala que é açúcar no sangue, gente, durante a minha faculdade mesmo, ou até aqui no hospital, na cirurgia, o quantos pacientes eu fui conversar que era diabético e achava que tava tudo ok, só cortava açúcar, e que podia comer banana, comer, podia comer pão, podia comer tudo, só não podia comer açúcar? Ou seja, era só coisa salgada? Sim. Não está escrito. É real. É muita gente. Então, isso é conhecimento geral de quem está tá estudando medicina. Isso você pode colocar no seu Insta. Ah, mas eu não sou formado para poder falar. É, isso. e vai bombar. E daí? Vai bombar. Exatamente. Você pode gravar um vídeo no YouTube explicando o basicão da diabetes para um leigo. Vai bombar muito. Não, e o eu, cara e... vai virar referência
0: já desde a faculdade. O cara descobrir o, o assunto que ele quer e começar a produzir conteúdo sobre isso rapidamente, o cara na faculdade de medicina já vai ser visto como uma referência,
1: que eu acho algo super positivo. Exato, e até os médicos mesmo, eles deveriam começar a produzir esse conteúdo, informar a população. A gente, pelo CRM, a gente é proibido de fazer propagandas de autopromoção. Sim. Ou seja, eu sou o melhor médico da região, o melhor da região, não pode. Você não pode falar que você é o melhor, você não pode falar que é o maior, nada disso. Não pode falar que o seu procedimento traz mais resultado. Não pode nada disso, que é autopromoção. Mas você pode informar. E quando você informa, você ativa nas pessoas um gatilho mental. Se você não sabe o que é gatilho mental, pesquisa e estude. Google tá aí pra isso.
0: Eu, se eu, um eu até falar assim, próximo, próximo episódio sobre gatilhos mentais.
1: Ou oh, é uma boa, hein? O médico não sabe disso. Você ativa o gatilho mental da, da autoridade. Entendeu? Porque às vezes, beleza, ah, eu sou médico. A gente supõe que você, por ser médico, você sabe alguma coisa. Mas a hora que você começa a ensinar aquela coisa de forma profunda, mas com simplicidade, de forma que um leigo consiga entender que o pai de um leigo, o filho de um leigo, consiga tratar o pai ou o filho melhor por conta daquele aprendizado que você traz, você se torna autoridade. E agora, ainda mais com a telemedicina, medicina, você vai poder fazer consulta online, todas elas particulares, você vai encher seu consultório, você vai ter muito mais paciente do que o colega que tá lá só estudando, tira um monte de 10 formou, vai abrir o consultório dele. E agora? Ninguém me conhece. Sim. Entendeu? E
0: eu ainda vou além para complementar ainda essa parte da, da porção de conteúdo. Eu acho que não é só a autoridade, a parte da reciprocidade também. Imagina só, o meu pai, o meu pai, ele descobriu a pressão alta dele por causa de uma feira minha que eu fiz no colégio e eu medi a pressão dele e vi que a pressão dele era alta. Foi aí que ele descobriu que ele tem pressão alta e hoje em dia é medicado. Então, imagina só se alguém, você faz algum post que alguém descobre alguma doença, descobre alguma patologia, descobre qualquer coisa, o quanto que essa pessoa vai ser grata e vai querer te retribuir por aquilo. Com certeza, uma pessoa que descobriu alguma coisa dessa ou você impactou a vida dela com conhecimento, ela vai querer te retribuir de alguma forma. E, provavelmente, o que está mais perto dela é ser consultada por você. Então, ela vai se tornar sua paciente por agradecimento a tudo que você ajudou ela também.
1: Exatamente. E esse é um dos gatilhos mais fortes. É o gatilho da reciprocidade aquilo que a gente falou sobre gerar valor, né? Você Sim. gera valor para você mesmo ao ensinar o outro. É isso que fala de é melhor dar do que receber. Nossa, é, é exatamente mais um ponto isso. comprovando isso. Né? exatamente isso.
0: Pô, eu não sei por que o pessoal da medicina às vezes não usa isso, porque o estudante de medicina ele tem um ponto positivo que outras profissões não tem muito ao longo da faculdade que é referência, assim. A eu, quantidade eu de artigos, de livro, publicações que existem, vocês podem usar, ó, mais um aí, gatinho da prova. Vocês podem pegar algum, algum artigo científico que usar esse artigo como prova do que eles estão falando. Aí, mais um ponto, pessoal, que está com medo de produzir conteúdo, se basear em alguma referência.
1: É, só que aí antes, eles têm que vencer o medo. Por uhum. favor. Entendeu? E isso é o principal. A maior parte das pessoas não tem... É identidade o suficiente para poder se expor. Isso é o problema. Porque conteúdo tem. Saber Sim. o valor que o conteúdo tem? Beleza, a pessoa até sabe. Mas ela colocar a cara dela para poder expor isso, isso é o problema. Eu tenho até um, um aluno, um dos meus monitorados agora, dessa última turma, ele tinha um Instagram há quatro anos. Nossa. É, sobre cartões, é, flashcards de anatomia. Uhum. Tipo, mais de 10 mil pessoas seguindo ele, mais de 10 mil estudantes de medicina. Pô, boa audiência, demais. Topíssimo. Sabe quantas vezes a cara dele apareceu no Insta nesse tempo? Quantas? Zero. Nossa, olha a oportunidade. E, inclusive, o Instagram não tinha nome dele, ninguém sabia quem era ele. Era só o Instagram que tinha os flashcards de anatomia. Sim. Foi, fez um desafio pra ele, dele de, de postar um vídeo. E postou o vídeo, conseguiu vencer o medo... Deve ter sido chamado de blogueirinho? Deve. Mas, e daí? Aquilo ali pode ser, inclusive, uma fonte de renda durante a faculdade dele. E uma ótima... ó. Como eu tô com algumas blogueiras, uma
0: ótima fonte de renda. Uma ótima fonte de renda.
1: Uma baita de uma fonte de renda. Real. Sim. Real. Eu conheço pessoas que ganham 20 mil, 30 mil. Estudante de medicina. Que ganham 20, 30 mil reais por conta do Instagram. Mês... Sim. Entendeu? O pessoal, pessoal... que
0: reclama que medicinador da forma de não ganha dinheiro, olha a oportunidade aqui que ele já tá, apresentou.
1: É saber como fazer. É só saber como fazer. E aí ele começou a publicar no Insta dele agora. Inclusive, o Insta dele depois pode ser até virar uma. Um, oferecer cursos para o pessoal em relação à anatomia. Ele pode se trabalhar como afiliado em relação a isso. Tem infinitas formas de ganhar dinheiro. Mas agora ele mudou o nome do Instagram dele, agora tem o nome dele. Ele colocou a cara dele, a foto. Antes era uma foto away, agora é a uhum. foto dele. Ele posta conteúdo direto, tá postando você tá crescendo pra caramba. E destravou isso, entendeu? Destravou o medo de aparecer.
0: Putz, muito maneiro. Muito maneiro. Não, às vezes é esse ponto. Eu, eu, eu acho que você falou que faz todo sentido. Esse, esse é o ponto que mais pega. Eu, eu diria que toda a parte de conteúdo que tá por trás, seja a parte de... Marketing gatilhos mentais, funil de vendas, finanças. O que vem atrás por isso é muito mais, acho que é o que você fala bastante no Instagram, de mentalidade. É como o cara vai ver aquela situação ou vai entender
1: aquilo. É. E aí uma outra coisa, além do medo, ele tem que vencer um grande defeito que tem gente que acha como qualidade, chamado perfeccionismo. Esse é o vilão da medicina. Uhum. A gente, na medicina, a gente é ensinado. Você não pode errar, porque se você errar, o paciente morre. Então tem que ser tudo perfeito. E a hora Sim. que você vai publicar alguma coisa, você acha que tem que estar perfeito. Aí a menina grava um vídeo super top. Aí ela olha lá atrás, o secador <risos> dela tava mostrando no vídeo. Uhum. Aí ela exclui o vídeo. Aí grava outro. Véi! Aí, é, tenta gravar outro. Aí ela viu que ela gaguejou em alguma parte. Ela vai, excluir de novo e faz de novo. E não só com o vídeo. Eu vejo o quanto o pessoal fez isso com resumo durante a faculdade. O resumo ficou feio. Meu Deus, o resumo tem que ser útil. Aham. Uhum. Aí o, o resumo não ficou completo. Resumo completo não é resumo. Aham. Uhum. É pra ser o um resumo, <risos> né é pra tá completo. Pô, resumo
0: completo é o um livro, porra.
1: É o um livro, porra. Entendeu? Sim. Nossa.
0: Pô, não, achei muito maneiro, porque tem até, até um ponto, uma coisa que eu gosto muito de falar, mas sim muito mesmo que é um conceito de, de engenharia de gestão, de startup, usa muito, que é o do MVP, é, que eu, eu adoro esse conceito, que é o do mínimo produto viável. Faz o menor possível, o mais simples possível, que vai te dar retorno, porque aquilo não vai ficar bom. Não vai ficar uhum. bom. Quando você lança um produto, tem que mudar um milhão de vezes, porque não tá bom. O teu Instagram, não sei o que você acha, que você vai ter o dom divino de publicar a primeira vez e ficar bom. O meu Instagram já mudei 50 mil vezes. Já mudei muito cor, bom. já mudei layout, porque não estava bom. Já mudei jeito que eu falava. Então, acho que assim, o erro, como você falou, vai fazer parte de tudo. Apareceu o sacador no primeiro, no segundo, toma conta do cenário. Olha o cenário e aí você vai
1: aprendendo. A gente estuda seis anos para se tornar uma referência na medicina, né? Uma referência para a população como médico. Uhum. E acha que um dia no Instagram, um dia no YouTube, um dia em qualquer rede social vai te tornar a referência. Não, filhão, não se iluda, não é assim. A gente demora seis anos para tornar referência Para a população como médico uhum. Se você gastar um ano Bem investido, beleza, você se torna referência No Instagram e alguma coisa assim Principalmente se você tem uma mentalidade De estudar coisas que a faculdade Não vai te ensinar A faculdade ela é feita para formar Pessoas na média Como assim na média? Ah, passar com seis é ficar na média? Não, não É pessoas que só sabem o mesmo Sim entendeu? Então, se você só sabe o que todo, todo mundo que formou ali sabe, beleza, você é um médico medíocre. Que tá na média. Então, se você não começa a abrir sua mentalidade, estudar contabilidade, estudar marketing, estudar oratório, estudar gatilhos mentais, estudar venda, principalmente venda. Não, tudo é venda. mas André, médico não vende, André.
0: Médico não vende.
1: Ah, não vende o procedimento, não né? é verdade. É, não, médico é. não
0: vende, médico não, não vende nunca.
1: Não, não vende consulta, não vende a própria imagem dele. É Bom, verdade. Eu, eu, não,
0: eu não sei porque eu não sei de onde surgiu, mas médico não vende, entendeu? O médico tem um pavor de venda absurdo. Não sei o que faz na faculdade de medicina ao longo de seis anos pra falar pro médico que ele não vende nada. Porque na hora ele vende tudo. Ele vende, basicamente, tudo ele vende.
1: É, até porque, querendo ou não, todo mundo é vendedor. Você que trabalha 40 horas por semana por um salário, cara, você tá vendendo 40 horas por um valor. Entendeu? Você tá vendendo uma hora por tanto. Ai, o planta paga R$ reais. Vamos supor que fosse líquido, porque normalmente não é, né?
0: Sim.
1: Você está vendendo cada hora da sua vida por R$ reais. Então, você está vendendo. Se você fosse um médico muito melhor, provavelmente você estaria vendendo uma consulta por mais de 20, 30 reais. Sim. Que não, não, que...
0: Bem mais, posso falar até bem mais em alguns casos.
1: É, tem caso, tem cara que vende por 3 mil, R$ mil a consulta. Sim. Sou ah, amigo
0: não. de alguns assim. Não, aí, aí o pessoal fala o quê? Que esse médico aí, ele ganha isso porque ele é muito bom na medicina. E eu acho que o, o, a série de especialidades médicas veio pra quebrar isso, que eu, eu escutei de alguns médicos falando isso, que a parte técnica é importante, é, mas eles só ganham tanto quanto eles ganham por causa dessas outras habilidades que a gente falou ao longo de todo o episódio
1: na verdade a parte técnica é tipo é o mínimo entendeu é o
0: básico é, é, o... é, é o é o básico é, é o que seja... todo
1: mundo vai ter ah ele é cirurgião cardíaco a gente entende que todo cirurgião cardíaco sabe operar coração a gente já já supõe isso sim. agora por que que eu vou operar com você entendeu sim porque eu vou pagar
0: 3 mil reais na sua consulta
1: exatamente exatamente você tem que agregar muito valor para você conseguir cobrar esse valor sua consulta
0: então, até legal um ponto que, que eu ouvi. Uma live muito antiga que eu fiz, que era um cara contando que ele cobrava R$ 1.200 a consulta. R$ 1.200 a consulta. E ninguém entendia porque Se eu não me engano, ele era oftalmologista. Se eu não me engano, isso. Mas era muito uhum. tempo atrás. Pô, era algo absurdo o médico cobrar isso há muito tempo atrás. E aí ele falava que era por causa do pré-consulta dele. Ele ligava antes, passava as orientações. Que hoje é normal. Naquela época era uma experiência maravilhosa. O cara ligava depois da consulta, falava as opções de medicamento. Então, assim. A experiência que ele colocava aí na consulta dele fazia com que a consulta fosse 1.200 reais. Uh, a parte técnica é igual de qualquer outro médico, entre aspas, mas assim, a experiência que o paciente tinha que fazia
1: valer a pena aquele valor. E, e, querendo ou não, a gente como médico, a gente esquece que se você quiser aumentar muito o valor que você ganha, você tem que promover experiências para o seu cliente. Então, o seu... O seu querendo ou não, tem até esse estigma, né? Ai, Isso. me chama de cliente. <risos> Eu já ia
0: te perguntar, é o paciente. Mas, mas paciente <risos> é seu cliente?
1: Paciente, Como, assim, é o o
0: tem... <risos> Como assim o médico tem clientes? Tem cliente,
1: Inclusive, já, já tem gente que vai sair do podcast porque eu chamei de cliente, tá?
0: Nossa.
1: <risos> já aviso, já aviso. Querendo ou não, é cliente, porque você está prestando um serviço. Então, ele é seu cliente, tá? Até porque a medicina, ela entra no... Cons... É... Qual que é o nome daquele livrinho lá? Código do consumidor. Logo, a pessoa está consumindo um serviço seu. Para de se iludir achar que paciente não é cliente. Ai, não, porque medicina é sacerdócio. Meu bem, medicina é profissão. Tá? Se você quiser exercer medicina como sacerdócio, é opção sua. Mas medicina em si é uma profissão. Tá? Não se iluda. Não se iluda. E para de encarar como sacerdócio também. Perfeito,
0: perfeito. Não, eu acho que quando você começa a pensar no cliente da, dessa forma, você vê o paciente como cliente também, por mais, eu até falar assim, por mais que você queira levar de alguma forma com esse estigma da profissão como passeador, você usar como cliente vai melhorar ainda mais os seus resultados. Você vai ter mais pacientes, vai conseguir fazer mais consultas, ganhar mais dinheiro, pronto. Não é nada negativo para você. Não vai ser um ponto negativo no seu dia a dia.
1: Exatamente. Por exemplo, a Disney. A Disney não tem paciente, a Disney tem clientes. E Sim. todo mundo que conhece a Disney fica abismado encantado. Vocês, médicos, que já devem ter ido na Disney aí... Cara, é incrível. Desde o estacionamento, tem gente te ajudando, tem gente te guiando, tá todo mundo sorriso, feride... sorriso, <risos> sorrindo feliz. <risos> todo mundo sorrindo feliz. Então, isso já começa a ser a experiência de estar na Disney. A hora que você entra lá, não é só a loja. Não. Durante o caminho, tem coisas acontecendo... A hora que você olha e vê o castelo tudo iluminado, tudo isso são experiências. E a gente esquece que a gente tem que causar experiência no nosso paciente. Aí a experiência Sim. que a gente causa é qual? Você chega no meu consultório, você vai sentar na cadeira dura, a secretária é ruim, não vai te atender direito. Não, não, tá olhar nem na sua cara, não
0: vai nem olhar na sua cara.
1: Não vai, mal vai olhar na sua cara. Se falar alguma coisa que você, vai ser só pegar seus dados, perguntar se é primeiro primeira retorno. E você vai ficar esperando 40 minutos a pessoa sair. Em vez de você poder programar, tipo, ó, não é por ordem de chegada, é mais ou menos tal hora. A consulta dura em média minutos. Então, beleza, vou colocar, a pessoa vai esperar no máximo 15 minutos. Porque você coloca um a cada é, 45 minutos ali, 30 minutos, Sim. entendeu? Aí a pessoa chega e ela tem que esperar um tempo enorme. Não tem um doutor de gosto para ela tomar. Não tem uma bolachinha para ela comer na hora. A secretária, em vez de conversar, perguntar, puxar um assunto, é aquela secretária carrancuda que fica só na dela. Mas ela organiza a sua vida, né? Nossa, bom que ela organiza a sua vida. Só que para o seu cliente, para o seu paciente, ela é horrível.
0: Nossa, eu já vou até falar uma coisa que o pessoal não cometer se fosse da secretária para não perder esse gancho. Porque às mesmo o médico deixa tudo na mão da secretária, aí a secretária se muda de estado. Aí o médico surta. Não façam isso. Apenas gestão e processos. Por
1: favor. Aprenda, aprenda. Nossa, automatizem as coisas, entendeu? Tem Sim. aplicativo, tem um, um site chamado Zapier. Você consegue fazer automação de tudo da sua vida, entendeu? Exemplo, a pessoa marcou uma consulta, você conecta com qualquer site de consulta, você conecta esse site de consulta com o Zapper, e o Zapier com a sua agenda. Uhum. Vai ser automaticamente adicionado à sua agenda, você vai ter o controle de tudo certinho. Cancelou? A mesma coisa. Você coloca o programa para tirar. Então, você não pode ficar só dependendo de, de, de uma secretária. Sim. E outra coisa, a secretária normalmente ela não é treinada. Então você tem que treinar também a sua secretária. Sim. Entendeu? O eu achei e... melhor só
0: que você falou 40 minutos, eu achei 40 minutos muito bonzinho de tempo de espera. Então aí, aí o tempo tá bom ainda. Já vi duas horas de 40 minutos, eu achei o um luxo.
1: Nossa, duas horas de espera é o cúmulo. Dá um livro, pelo menos, pra pessoa ler lá enquanto ela tá esperando. Por favor,
0: bota o podcast pra ouvir, escuta o nosso podcast é. próprio.
1: Meu Deus. E outra, depois o médico não sabe fazer pós-consulta médico não sabe vedado. Quantas consultas você fez? Dessas consultas, quantas viraram procedimentos ou cirurgia? Nesse mês, você fez mais consulta ou menos consulta que o mês passado? Beleza, então a previsão para o mês que vem é fazer quantas consultas. Fazendo essas consultas, você emite nota e você consegue pagar quanto? Beleza, você fez a consulta. Para você fazer mais consulta particular, você não pode achar formas de, da pessoa, tipo, ela te paga a consulta e desconta da forma dela de consulta, seja Unimed seja Bradesco, o que for cara, tudo isso nada é ensinado na faculdade, você tem que, ir, você tem que ir além, você tem que procurar beleza, ó, esse mês teve tantas consultas vamos tentar usar tal estratégia de marketing mês que vem, deu quantas consultas você sabe fazer tráfego pago? Ai.
0: Não, eu vou, eu vou falar só um ponto porque muitas <risos> das vezes o pessoal ainda fala assim ah não, mas ninguém faz desse jeito nossa, isso eu escuto muito Contava em consultório, estava isso direto, mas ninguém faz esse jeito. Não, mas todo mundo faz assim. Ninguém vê taxa de retorno. Para que eu ver taxa de retorno? Quer saber isso não? Então assim, são coisas que ninguém faz, mas que são extremamente importantes. Você falou do, do anúncio. Às vezes o pessoal aperta lá o botão impulsionado no Instagram e não mede quantos pacientes vieram nos anúncios para saber é se vale ou não é a pena aquilo ali. Então assim, isso que vai, vai fazer a diferença de uma vida tranquila de uma vida surtada no
1: médico. Exatamente. E também não só fazer o pós consulta, por exemplo, ah, o paciente veio. Não é só se ele retornou. Você pegou o e-mail do paciente. Já tem algumas informações para você poder ir mandando de, de tempo em tempo para o seu paciente. Você passou um remédio para o paciente. Quem que vai entrar em contato com ele para ver se ele tomou remédio? Se ele está fazendo o tratamento que você passou? Quem faz isso?
0: Ninguém, ninguém. É coisa pouquíssimas pessoas que fazem
1: isso. Hoje. Pouquíssimas, pouquíssimas. É exatamente por isso que a gente deveria fazer, entendeu? Sim. Isso sim. é diferencial. Sim. Até
0: complementar com o ponto, acho que esse aqui é o nosso tema. Não, eu gosto que a conversa vai indo. Isso aqui vai ser ó, podcast top 1. Que é uma coisa que às vezes, eu vejo que o, o estudante fala também é em relação à marca pessoal dele. Porque mesmo o cara na faculdade de medicina, eu, eu entendo que às vezes ele entra muito novo na faculdade de medicina e fica ludibriado com festa lá, ou qualquer outra coisa, ele fica muito feliz, isso é só completamente compreensível que aconteça. Mas uma coisa que ele não toma cuidado é com a marca pessoal dele. Então ele passa, ele é responsável, não chega na hora, sai atrasado, não fala com o professor, não tá nem aí com nada, faz um rodízio, não presta atenção em nada, foi desrespeitoso pro pessoal do hospital. E acho que quando ele se formar, ele vai querer ser um médico diferente. Um médico com referência, autoridade, confiança. E do dia pra noite o pessoal vai esquecer toda a trajetória dele e já vai ver ele como um novo médico. Então às vezes o pessoal esquece que tá sempre sendo observado. Desde o início, lá, primeiro dia, ele está sendo observado pelas pessoas. E aí, como é que você vê isso, cara? Você vê quando o cara tem que começar a prestar atenção nisso, se é importante que ele preste atenção nisso ou não. Quando se formar, ele aprende. Como é que você acha essa parte da marca pessoal do estudante?
1: É construída desde o primeiro dia. E não só dentro da sala de aula, mas mais ainda fora da sala de aula. A marca, a marca pessoal é basicamente o branding da pessoa, né? Sim. É, é, e uma das coisas que eu ensino, inclusive, tem umas... 10 aulas disso na minha mentoria. É você agir como empresa. Você ser o eu S.A. Se você fosse uma empresa, você visse alguém que apresenta uma empresa fazendo isso. Você visse o CEO, sei lá, o dono do Facebook, fazendo isso que você fez. O que você acharia? É como as pessoas estão te olhando. Entendeu? Sim. Isso agregaria ou tiraria valor da empresa? Ah, mas não tem nada a ver com a empresa. A empresa é muito boa. Beleza. Mas se o Elon Musk faz um comentário e muda totalmente o Bitcoin, faz um tweet, um tweet, né? E muda uhum. totalmente o Bitcoin. Se o, por exemplo, um presidente faz um tweet, coisa mais besta do mundo, e, e gera revolta, imagina você como médico. Então você tem que começar a construir a sua reputação, a sua vida como médico, a sua imagem como médico, desde o começo. Sim. E tanto o relacionamento, quanto você saber se... Posicionar é essencial. Isso é posicionar no online e no offline. O offline são os relacionamentos. O online é realmente a sua imagem das pessoas. Eu vejo muita Sim. gente... Eu tenho Instagram, né? E lá tem, tipo, 20 mil seguidores. vez ou outra aparece alguém chama, tipo... Ai, deixa eu fazer um estágio com você. Onde você faz residência? Primeira coisa que eu vou fazer. Vou pesquisar o currículo dela na internet? Não, vou ver a lista dela. A pessoa só tem foto... Curtindo a vida, festando, fazendo essas coisas. Foto de biquíni, só tem foto de sunga, só tem foto na praia. Não tem uma foto que foi para um congresso, que fez algum trabalho, que estuda. Não tem nada disso. Cara, eu vou deixar você me acompanhar. Por quê? Eu acho que você vai querer vir aqui pra cá pra fazer bagunça. Entendeu? Então, Sim. até seu Instagram, ele faz parte da, da imagem pessoal que você passa. Seu Instagram, seu Facebook, sua rede social, ela faz parte da imagem que você passa pra pessoa. Se você passa Sim. uma imagem e você é um cara dedicado, você estuda, ótimo. A pessoa vai te ver assim, mesmo que ela não te conheça tão bem. E se você Sim. não passa imagem, ela também não vai te ver assim, independente do quanto você estuda. Sim. Não, o
0: pessoal, querendo ou não, tem que entender que as redes sociais são como se fosse uma vitrine de quem você é. Então, Sim. se você está nas redes sociais, está falando com alguém, ela vai entrar no seu perfil e vai querer ver a vitrine, o que tem ali a oferecer então assim, isso é um ponto muito importante saber qual mensagem você quer passar para os outros, qual mensagem você quer passar para os outros, então é importante dar um exemplo aqui um contraponto, se o cara for endocrinologista ele publica lá vários conteúdos vários conteúdos dele sobre o endócrino, os pacientes e publica lá a foto dele lá malhadão lá, fortão pô, vai servir de referência e inspiração mas olha, ele pensou na imagem que ele tá transmitindo com aquilo e não simplesmente a outra imagem de pessoal de pô, o cara não quer nada com a vida então
1: assim, achei muito top o pessoal leva o extremismo, né? Ah, eu não posso postar foto de biquíni? Não posso postar foto de sunga? Pode, meu bem. Não tem problema nenhum. Pô, a questão lá. é, no seu Insta, só tem isso. Pô, perfeito, Entendeu?
0: cara. Não, eu vou dar um exemplo lá, uma das mais famosas. Pega aí Flávia Ju. Flávia Ju tem várias fotos dela, só que olha quanto que ela agrega de valor também. Curso de hum. de estrutura, tem vários cursos também de referência, então ela conseguiu se posicionar dessa forma. E você também consegue. Só que você falou, é a proporção, a quantidade...
1: Exatamente. E ela posta foto, inclusive várias fotos de biquíni. Só Sim. que você vê o conteúdo dela, você vê ela falando de coisa da faculdade, como estudar melhor, você vê a parte o trabalho do dela, de cultura, trabalho. É... Entendeu? Ela vende ela mostra, pessoal. Ela mostra uma imagem como médica cirurgiã, como pessoa que vive o dia a dia, normal, igual todo mundo, e mostra também que ela curte a vida nas viagens que ela faz. Tipo, normal fazer isso. Agora, você só tem foto de curtindo. De, tipo, nada só de na eu balada, estudo... Só tem foda
0: de balada, o dia inteiro na balada. Só tem foda de balada, balada
1: e de biquíni sunga. Cara, esquece. Essa é a imagem que você tá passando.
0: Sim. Então, o, o ponto legal que eu acho que, acho que o, o pessoal tem que, então, entender que tem até uma frase que eu acho do Warren Buffett que eu gosto muito, que é assim, sempre que você fazer alguma coisa, pensa que aquilo vai ser manchete de um jornal. Então, ah, eu chegar atrasado. Imagina só, chega num, num jornal assim, doutor fulano chegou atrasado no plantão. Você vai querer que aqui, lógico, eu dei um exemplo assim, muito superficial, tem casos uhum. que dá, é chegar atrasado é normal, do cotidiano. Mas alguma coisa que você for fazer, pensa que aquilo vai ser público. E se você gostaria que aquilo fosse público, se a resposta for não, já sabe, não faz. Pronto, resolveu o seu problema.
1: Exatamente, exatamente. E, e uma coisa que eu levo muito em consideração também é que não basta ser. Porque tem muita gente que é estudioso pra caramba, Tal, só que aí ele vai se atentar à rede social dele só quando ele vai fazer uma viagem, nas férias, e aí é o período que ele tá curtindo. Sim. Então você vai no Instagram dele, tem foto de seis em seis meses. Mas a todas as fotos são de curtição. Mas ele é super estudioso. Sim. Só sim. que não basta ser. Tem que parecer ser também. Sim, isso é uma
0: coisa que às vezes o pessoal fica muito triste e não entende, cara. Porque às vezes assim, não, mas. Tem muito profissional muito, muito top aí que não é valorizado. E é porque ele não mostra o, o potencial que ele tem. Eu já vi muitos amigos meus, acadêmicos, acadêmicos, que não são valorizados. E eu acho que os caras são um gênios, uns um gênios. Mas porque ninguém conhece eles. Ninguém sabe o potencial que esses caras têm. Então eles ficam apagados por causa disso. E são profissionais maravilhosos.
1: Isso é uma realidade muito, muito grande. Tanto como estudante, quanto profissional. E... E tem muita gente, e aí um contraponto, tem muita gente ruim aparecendo pra caramba. Sim. Sabe por que que os ruins aparecem? Porque os bons estão calados. Se os claro, bons estivessem claro. aparecendo também, os ruins iam ser totalmente ignorados. Eu falar, ixi, não, ó, tal pessoa que entende falou tal coisa, e daí você pode ignorar.
0: Sim. Então, eu acho que é um, é um favor à sociedade que os bons profissionais apareçam. Eu decido que quem tá ouvindo esse podcast aqui, com certeza é um bom acadêmico, está se tornando um bom acadêmico, vai ser um bom médico. Então, não deixe a oportunidade dos ruins surgirem e ganharem referência. Sejam vocês, por favor, a referência.
1: Exatamente. Sejam vocês a referência. E, por favor, abram a mente de outra pessoa também. Eu acredito que se cada um transformar a vida de outra uma pessoa dentro da medicina, ou um outro estudante, isso vai muito além. Então, se você está ouvindo esse podcast, manda para alguém que você, que você quer que a mentalidade dele mude também. Por favor, vamos mudar a medicina do Brasil. Esse é meu propósito de vida, esse é meu sonho. Meu propósito de vida é transformar vidas. Meu sonho é mudar a vida dos estudantes de medicina e a medicina do Brasil.
0: Está conseguindo, André, está conseguindo. E me fala, cara, o pessoal que quer te encontrar, que quer achar suas redes sociais, aonde que eles te encontram? Então, onde é que você está?
1: Pode me procurar no YouTube. <risos> Sou Eu YouTube. Tenho, tenho um vídeo, mas vou começar a produzir mais <risos> conteúdo para lá agora. Mas minha maior rede social, onde eu mais apareço mesmo, é no Instagram. André Rosic, só pesquisar lá. Ou então pesquisa do PBL. É o nome uhum. que, eu, que eu adotei aí. Eu vou colocar
0: aqui na descrição também do, do podcast, o seu Instagram também. Aqui na descrição também vai ter.
1: Top demais, então. Fechou? Me segue pessoal, lá. Pessoal, segue o pode Alex. Pode mandar
0: direct, pode te mandar mensagem, à vontade?
1: À vontade. Inclusive, eu respondo todos os directs. Eu mesmo respondo e eu respondo todos os directs. Então, se quiser falar comigo, é só mandar um direct lá.
0: Show de bola. Pessoal que quiser que eu trago o André de novo, coloca lá, entra no de Gabriel, me manda mensagem, me manda direct, fala assim, ó, oh, quero saber sobre aquele assunto que vocês começaram a falar, eu faço convite, chama ele de novo, vai ser um prazer receber ele aqui. E André, queria te agradecer, cara, mais uma vez por essa aula. Eu acho que se o pessoal escutar isso daqui com atenção, acho que já muda já com certeza a direção da carreira deles.
1: Eu, eu, eu concordo. Até porque eu gostaria de ter ouvido tudo isso e de saber tudo isso na hora que eu estava no meu primeiro período. Hoje a minha vida seria totalmente diferente. Eu ia estar, acho que uns 20 anos na frente do que eu tô hoje, real. Uhum. Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Então, assim, quero te agradecer mais uma
0: vez. Vou deixar o Instagram do André, o meu, o meu Instagram aqui na descrição do, do, do episódio. Manda mensagem tanto para mim quanto pra ele, tirando dúvida. Fico muito feliz pela presença. E, pessoal, até o próximo episódio.